0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Oi pessoal, aqui é o Murilo, trazendo mais um episódio sobre exames radiográficos. E neste, iremos responder mais uma dúvida, que é bastante comum entre os estudantes. Há alguma dica importante para se conseguir radiografias de qualidade? Para responder esta pergunta, estamos aqui com o professor Mário Auro. Olá, Murilo. Olá a todos. Bom, Murilo, eu não sou especialista em radiologia, né? Mas eu, de fato, tenho um, Eu acho essa pergunta muito legal e muito importante. E aí, pela minha experiência clínica, eu vou tentar ajudar vocês aqui. Ajudar os nossos pacientes também, né? Ajudar o bom andamento da clínica, dos procedimentos radiográficos. Na verdade, com isso, é, com essas dicas, eu, eu ajudo a todos. Inclusive os professores, né? inclusive os professores, perdão, é, porque quanto menos radiografias forem feitas, quanto menos repetições a gente fizer e quanto melhor é, estiverem as nossas radiografias, melhor o andamento da, da clínica, né? Tanto para a gente na UFC como pra, uh, em clínicas uh, de, outros, de outras instituições. Né? Então, eu tenho algumas considerações e sugestões relacionadas a cuidados de processamento e armazenamento das radiografias que podem ajudar a responder essa pergunta. Bom, em relação à execução das radiografias em si, é, eu tenho algumas sugestões é, para que se observe, por exemplo, o tempo de exposição, isso é importantíssimo, é, você olhar qual é o tempo de exposição, ver se se adequa, por exemplo, a região em que você vai radiografar, né, o tipo de película radiográfica que você está usando e a angulação da ampola de raio-x. Ah, em todas as ampolas, há uma identificação na base da ampola, há uma identificação em relação à angulação medida em graus. Né? Então, é importante a gente ficar atento a isso aí. Além disso, é importante a gente obedecer todos os cuidados de biossegurança, desde a realização da radiografia, né, o manuseio do próprio aparelho de raio-x, até o processamento. Então, esses cuidados de, de biossegurança são muito importantes. O uso de sobreluvas, por exemplo, o uso, é, o envolvimento das películas radiográficas com o PVC, né, aquele plástico, ou saquinhos de din-din, ou sacolé, né, para quem não for cearense não entender uh, o, o saquinho de din-din. Uh, a desinfecção adequada, de acordo com, com as recomendações de cada comissão de biossegurança. Algumas comissões... É, recomenda que se faça desinfecção com hipoclorito. Então essas, essas recomendações aí são sempre muito importantes de serem seguidas no momento de execução da radiografia. Então, é, é, outra importante é nunca realizar o processo de revelação nas câmaras escuras com as mesmas luvas que executou, por exemplo, o procedimento clínico. Então isso é, uma, é um cuidado de biossegurança muito importante, você não levar as luvas sujas para dentro da câmara escura né? e aí gera ali uma fonte de contaminação cruzada. Em relação ao processamento, uh, especificamente no que diz respeito às câmaras escuras, alguns detalhes são muito importantes. O primeiro que eu vejo como uma dica para vocês, uma dica prática, é verificar sempre o nível das soluções de revelador e fixador uh, dos frascos dentro da câmara escura né? e, do, e do frasco de água também. É, para evitar que esses níveis estejam acima do, do ideal. E aí isso causa um constrangimento muito grande. Às vezes, as pessoas, ao inserirem as mãos na câmara escura, é, podem esbarrar nos frascos e esses, esses líquidos derramam dentro da câmara escura e isso gera muita sujeira. né Então, as pessoas que têm as mãos grandes, por exemplo, as minhas, por exemplo, eu tenho que ter um cuidado adicional quando vou revelar alguma radiografia para que isso não aconteça. Então, quando a gente derrama, derrama as soluções de revelador e fixador dentro das câmeras escuras, isso gera uma, uma sujeira. E, e aí, às vezes, quando você vai colocar as mãos de novo dentro e suja a, a ponta dos jalecos, né? normalmente a gente usa jaleco branco, então sai das câmeras escuras com a barra do jaleco, a manga do jaleco, toda suja de, de revelador ou fixador. Então, isso é importante a gente prestar atenção. Ou um outro problema é se o nível da solução estiver abaixo do normal, que é isso você pode é, obter algumas áreas veladas nas radiografias, por exemplo. Você mergulha, você, obviamente que não dá para a gente ver perfeitamente é, quando você está revelando, né? Tem aquela parte, aquele anteparo avermelhado, né, translúcido, mas você não consegue ver perfeitamente é, o, o, o processo, né? você vê, mas não vê claramente então se a, o nível da solução estiver abaixo você pode de repente colocar a película dentro do frasco e a, o líquido da solução não uh, molhar, digamos assim né? não entrar em contato com a película completamente e aí essa película não vai ser completamente revelada né? uh, é, em relação à, à remoção né, da embalagem da plástica né, e a película de chumbo é, sugiro que isso seja feito um descarte de forma muito adequada, pra... mas eu tenho uma, uma, uma dica talvez seja a dica mais importante. Há muitos anos atrás eu ainda era estudante, aliás talvez fosse recém-formado. É, me deram um professor, me ensinou a padronizar o meu processo de revelação e com isso obter um padrão em relação à qualidade das minhas radiografias. Então geralmente todas as radiografias que eu faço e que eu revelo é, a, tem o mesmo padrão de imagem, porque eu deixo as, a, as películas radiográficas durante um minuto marcado de relógio, cronômetro, dentro do, do revelador. E aí, com isso, eu obtenho um padrão de revelação é, muito bom, né? Obviamente que algumas variáveis podem atrapalhar isso, né? A temperatura da solução é, de revelação, se a, se a solução é muito antiga ou se é vencida, isso pode atrapalhar isso. Mas, no geral, se você deixar a película mergulhada, movimentando um pouquinho dentro das soluções, tanto revelador como fixador, uh, isso uh, melhora a qualidade da revelação. É importante que a gente movimente também as películas, para evitar que as películas fiquem em contato ou com a parede do frasco ou com o fundo do frasco. Né? E aí isso... Se isso acontecer, a gente não consegue um processo de revelação homogêneo. Pode ser que algumas partes da película fiquem melhor reveladas do que outras. Né? Agora, nessa movimentação, é muito importante que a gente não mantenha contato das películas com as paredes, nem as paredes laterais, nem as paredes de fundo dos frascos, porque a gente pode arranhar as películas. É, e aí, como eu comentei no episódio anterior, respondendo a uma pergunta da Carol, as películas arranhadas né, com ranhuras são alguns dos erros mais frequentes nas radiografias processadas por estudantes. Outra dica é em relação à lavagem, né, entre o procedimento de revelação e fixação, tentar lavar é, bastante, né, na medida do possível, mas que essa água não esteja contaminada com, com o revelador, né, que isso diminui a, o potencial de lavagem da película. Outra dica importante que eu tenho a dar para vocês é, para que a gente evite manchas amarronzadas nas radiografias, lavar a radiografia em água corrente, uh, mesmo abrir a torneira e lavar, e com muita delicadeza a gente pode até esfregar a película, né, para não danificar a emulsão, mas para você remover o excesso de fixador. Né? Obviamente isso de luvas, né, para não haver nenhum problema, mas com isso a gente consegue aumentar a durabilidade das nossas imagens. É, e aí uma última dica em relação ao processamento é uma, deixar as películas secarem espontaneamente a gente costuma ver dois problemas o primeiro é manchas nas radiografias quando se tenta secar com o ar da seringa tríplice uh, ou uh, as películas coladas umas às outras ou, no, ou na, na cartela ou nos envelopes plásticos que a gente guarda dentro dos protuários, quando as películas são guardadas molhadas ainda então, isso é muito importante, ter o cuidado. Deixar as películas secarem espontaneamente para evitar manchas e guardar, só, só guardar as películas nas embalagens quando as películas estiverem completamente secas. E aí, é, finalmente, eu tenho uma dica em relação ao armazenamento. É, o, o estudo, né, o artigo que eu citei no episódio anterior, atribui como sendo o principal erro cometido por, pelos estudantes, que é armazenamento incorreto. Então, sendo bem objetivo, uh, eu sugiro a vocês que guardem as películas nos prontuários odontológicos, dentro de cartelas, identificadas com os nomes dos pacientes, os dentes examinados, a data e quem realizou o exame. Isso é importantíssimo, certo? Essas informações são porque, importantíssimas porque às vezes... Uh, se por um acaso a radiografia cair de dentro do protuário, essa radiografia não se extravia. E aí, antes de finalizar, gente, para o, o nosso episódio não ficar muito extenso, eu queria fazer dois pedidos muito importantes, que são erros muito comuns que acontecem, na verdade não são nem erros, são, uh, é um, são procedimentos negligentes que acontecem com muitas pessoas, né? Não só com estudantes, mas às vezes professores é, e cirurgiões dentistas. Primeiro, é não respingar as radiografias após retirarem do fixador lá na UFC a gente tem várias paredes, as paredes que ficam próximas das caixas de revelação, das câmaras escuras são sempre muito sujas e a mancha de fixador não sai, então uh, evitar respingar essas radiografias para evitar sujar tanto as roupas, né, como as paredes, esse é um pedido que eu faço a vocês e aí eu sugiro que os estudantes de outras instituições, por exemplo, também façam a mesma coisa e um último pedido é que, não, que nós não utilizamos uh, o refletor dos nossos consultórios como negatoscópio. É muito comum a gente ver estudantes, até professores mesmo, é, utilizando né, o, o refletor como negatoscópio, a parte posterior do refletor. né E aí, normalmente, as nossas películas estão é, com resquício de fixador, mesmo que tenham sido lavadas, e a gente encosta a película no, na face posterior ali do refletor, e aquela solução mancha uh, o, o vidro né, do refletor, que é um vidro poroso. E acreditem, aquela solução ali é muito difícil de se remover. Eu já presenciei muitos, em muitas situações o nosso pessoal de zeladoria, de limpeza, tentando limpar, e algumas vezes arranham. Uh, a parte posterior do refletor, eu mesmo já tentei algumas vezes limpar e aquela sujeira não sai. Então, esse é um pedido que eu deixo aqui para vocês uh, para que a gente mantenha muito bem os nossos equipamentos. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Nós vamos começar a gravar uh, episódios com outros assuntos, e com professores convidados, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, sobre exames radiográficos como auxiliares no diagnóstico de lesões de cárie. É, por favor, nos informem e a gente pode voltar a conversar sobre isso, ok? Então, bons estudos, grande abraço, continuemos em casa e até o próximo episódio.